1: Olá pessoal, sou Daniel Faulim, especialista em branding e identidade de marcas, podcaster, palestrante e sócio-diretor de projetos da Agência Neurona Marcas Inteligentes. E nesse podcast, da disciplina de identidade e marca na era digital, vamos falar sobre diferenciação da marca através do design. E o tema dessa disciplina está relacionado com identidade de marca visual. E para falar, né, trazer um pouco mais de experiência e apimentar um pouco essa disciplina, a gente trouxe o querido Hulk Janelli. Professor, seja muito bem-vindo. Meu, vai ser incrível, você tem muita coisa boa aí. eu queria trazer um pouco né, da sua história, da sua jornada para esse bate-papo. Então, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Daniel. Valeu. Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ouvir isso. E aí, o prazer é todo meu, Daniel. A gente já é velho de guerra aí. E o prazerzaço é meu. Obrigado pela honra e o convite.
1: Show de bola. Então, pessoal, antes de começar com a primeira pergunta, eu queria trazer aqui um pouco sobre... É, contextualizar. Da, do poder do design, né? como que o design ele é surpreendente. assim. Eu sou apaixonado por design. Acho que tudo, né, desde a roupa que a gente veste, do app que a gente usa, do meio de transporte, tudo tem design, gente. Então, é, é incrível. Eu acho que o design ele tem esse poder de transformar vidas, realmente transformar vidas, e melhorar o mundo. né? Então, Hulk, eu queria fazer a primeira pergunta, que é assim, como que surgiu o design? Né? Queria que você contasse um pouco pro pessoal, porque às vezes a gente acha que A gente só escuta o design como ponto de vista visual, né, algo talvez assim, vou chamar assim, o bonitinho, aquela marca legal, que é bonitinha, aquele app e tal, mas tem muita coisa por trás, eu queria que você trouxesse um pouco de esclarecimento para quem tá ouvindo a gente.
0: Ah, bacana, é verdade, né, o pessoal acha que é só fazer a carinha dele, né, é só fazer a estética, a gente sofreu bastante com isso, principalmente na década de 90 e começo dos anos 2000, mas certa forma também foi muito importante isso para gente, tá? Assim, o design ele surge lá em 1850, a gente está aí na, nas revoluções industriais, né? Segunda, terceira, terceira para terceira, e ele surge justamente porque as empresas, as indústrias começam a fomentar a produção em massa. Então, o que a gente chama de produção em massa, né? Hoje em dia a gente nem pode considerar mais tanto, mas isso deixa a conversa lá para frente. É, e ele surge ali justamente para auxiliar os industriais a, pô, como é que eu vou organizar minha fábrica. Como é que eu vou organizar a minha estrutura? De que maneira eu vou pensar isso daqui? Caramba, pelo amor de Deus, alguém me ajude. E o design ele surge para isso Ele surge para entender o que tem dentro da indústria Que maneira ele pode fomentar aquilo E ajudar não só o desenho final de um projeto Mas ajudar o projeto como um touro né? Porque a etimologia da palavra é projeto né? Então design, a tradução, é projeto, não é desenho Como eu costumo brincar nas minhas aulas, palestras e tal Se fosse desenho a gente estaria fazendo faculdade de drawing né? E não faculdade de design Então ele surge para isso e para auxiliar Lá por 1919, a famosa Bauhaus ela é a grande quebra de paradigma da gente. Então, assim, todo designer conhece a Bauhaus, vai ouvir falar. E a Bauhaus até hoje existe, funciona uma universidade lá, né, no mesmo local. E a grande história da Bauhaus foi perceber que o design não tinha um pensamento só. Ele era, por exemplo, um especialista. Ele era um generalista onde você tinha pessoas que podiam ser mais especializadas em alguns setores desse projeto de design. Né? No caso do Faulin aqui, como vocês tiveram aula tal, e estão aprendendo com ele, é, você tem aí a questão do design gráfico, como eu estrutura, o brand, posicionamento de marca, tal, ele se especializou nisso, mas ele parte de um projeto inicial entendendo a necessidade da empresa, indústria, fábrica e e marca. né? No meu caso, aí a gente já entra em fábrica, indústria e produção. Eu trabalho, acabei me especializando mais em produto. Só que não quer dizer que eu não olho para o gráfico para fazer o produto, porque eu tenho que entender qual é o modelo de negócio. A gente enxerga o modelo de negócio como uma base. Aí nos anos 70 ele chega no Brasil com o nome de desenho industrial, um nome bem infeliz, mas ele tem esse nome porque fazia sentido na época quando o Brasil estava se industrializando, principalmente ali São Bernardo e tal, fazia muito sentido ter esse nome porque era o cara que trabalhava na indústria. Só que muita gente achava que a gente fazia peça técnica, né? Engrenagem, essas coisas. É, a gente pode fazer isso também, mas não tem nada a ver especificamente com isso. Por isso que veio com o nome desindustrial. Industrial. Depois ele começa a tomar um corpo, na década de 90, tem uma nova reviravolta nessa história, só que daí acham que design é estilo, forma. O que trouxe uma coisa muito legal pra gente, que foi as pessoas entenderem que design também tinha a ver com isso. Mas aí a famosa frase, dá um tapa no logo, dá um tapa na forma, dá um estilo, dá um não sei o que lá... E nos anos 2000, graças ao, é, Tim, ao Tim Brown, ele traz uma referência de um termo que, cara, desde 69 que surgiu num livro, que é o termo do design thinking, que assim, o design ele não é só uma profissão, a questão não é a profissão, a questão é como ele executa essa profissão e quais são as ferramentas. E no meio de tudo isso, ele tem um pensamento projetual que parte da base de estudar as pessoas, as marcas, as coisas, para poder realmente entregar relevância. E hoje a gente está falando das marcas e dos posicionamentos de design para tomada de decisão, para tomada de percurso, saber para que lado uma empresa pode ir. Seria um ampassant
1: aí. Porra, perfeito. Você conseguiu sintetizar muito bem. E aí você já pipocou aqui minha cabeça de ideias, né? obviamente. E eu acho que é isso. É o pensamento do designer que traz a diferença para o projeto. Porque, Hulk, a gente pensa muito também do ponto de vista de projeto, obviamente, mas para alguém, né? Alguém vai utilizar aquilo. É, o ser humano né? No, no meio, no centro daquilo, né? E aí, já engatando com uma segunda pergunta, é, e como que o design hoje, né? No, trazendo toda essa parte do digital, essa, esse, esse dinamismo que a gente vive hoje com rede, enfim, com né, essa explosão de, de, de apps e, e serviços digitais, né? Como que você acha que o design ele cria diferencial nos dias de hoje?
0: Nos dias de hoje. Isso é importante. A gente tem que falar um breve histórico que é bem interessante, né? Assim, olhando para o Brasil, tá? Esse breve histórico, o que, que fala? Fala assim, os principais CEOs lá na década de 70, década de 80, eram os engenheiros. Os engenheiros são mais pragmáticos, não é um problema isso, ele é mais pragmático. Ele acha, ele acaba achando que a única resposta para um bom produto ou para um bom projeto é a eficiência e isso está relacionado às máquinas. Em 90, na década de 90, o, o marketing começa a surgir muito grande, surgir muito forte, entendendo que, peraí, Tudo isso que tem, todos esses atributos que tem em objetos, em coisas, né? em engrenagens e tal, eles trazem o benefício e, de fato, as pessoas reconhecem o benefício. Só que o mais legal dessa história é que elas se conhecem sem saber que estão reconhecendo. né? Isso quer dizer o quê? Tem a ver muito com momento, com época. Então, se na década de 90 a gente dava muita ênfase para elementos é, é, funcionais, pesados, engrenagens, sistemas, né? quantidade de botões e assim por diante, era isso que as pessoas achavam que estavam comprando. Mas, de uhum. fato, elas estavam comprando o que aquilo gerava, o que a gente chama né, de benefício das coisas. E o marketing estudou pra caramba E falou falou, peraí, cara, tem mais coisa em cima disso Tanto que eu falo que não existe uma desassociação E não existe um mundo binário nessa história Não é ou atributo ou benefício Tudo okay. tem atributo e benefício Todo atributo gera um benefício E todo benefício é através de um recurso de atributo tá? Porra. Então isso é muito importante O marketing ele entendeu isso e começou a fazer todo o brand e a história em cima disso O famoso storytelling das, é, das propagandas e tudo mais só que com a internet, que é a grande terceira revolução, ou dependendo do ponto de vista, a quarta revolução da história da humanidade, que a gente tem revolução cognitiva, segundo o Yuval Harari, né, no Sapiens, uma breve história da humanidade, tem revolução agrícola, que todo mundo estudou na escola, a revolução industrial, que todo mundo estudou na escola, e agora a gente tem uma nova revolução, que o Toffler chamava da revolução pós-industrial, e hoje a gente já conhece como revolução da informação, ou revolução digital. O wow. que, que isso traz? Isso traz o prosumidor, aquilo lá que é o consumidor e produtor de bens e serviços. Isso quer dizer o quê? As pessoas começaram a prosumir, não uma pessoa, não uma empresa, todas, todas agora têm voz. Então a gente está vivendo uma época que é a época mais delicada e mais importante que todo mundo pela primeira vez na história tem a voz, assim, ela pode ir na internet falar das coisas. Um exemplo é unboxing de seus produtos e serviços. As pessoas comentam sobre aquilo. Então, na hora que alguém vai consumir, ela consome olhando esse unboxing, dando uma olhada em review, dando uma olhada em um monte de coisa. Como é que eu trabalho toda essa bagunça? Se antes eu tinha canais bem direcionados que eram canais de propaganda de TV ou revista, que eu sei para que público que é, eu sei para que forma que é. E até tinha aí um lei de engano de falar que o Ibope, ele era bem escalonado. Na verdade, o Ibope era pessimamente escalonado, porque o Ibope era um aparelho que ficava na casa das pessoas e ficava na casa de 1.500 pessoas, mil pessoas, de milhões que vivem no país. E em cima daquilo lá que eles tiravam a referência. Hoje, é praticamente um para um. Cada computador, cada pessoa dá uma ação e dá uma resposta. Como eu trabalho com essa quantidade exagerada de informação? E aí entra o design, porque o designer sabe trabalhar as pessoas e desde o início, desde o princípio da sua existência, e principalmente da Bauhaus que eu comentei, a gente começa a olhar parte de qualquer projeto olhando para as pessoas. Então, para a gente é muito natural, é muito tranquilo entender que existem nichos. Não existe uma só persona numa marca, existem várias. Existem até momentos de consumo diferentes e formas de consumir diferentes. E a gente sabe olhar para essa história, então o design thinking vem para falar, calma galera, relaxa, que isso está perfeitamente controlado, só que essa informação serve para esse grupo, essa informação você vai jogar no TikTok, essa informação você vai jogar no Facebook, essa informação você vai jogar no Instagram, depende muito, o design sabe trabalhar isso, não só para comunicação, mas para projetos. Tanto que a tendência de projeto de produto, que é a minha área principal, é entender que as indústrias vão virar 4.0. Isso quer dizer o quê? Que, inclusive, as indústrias vão prosu- prosumir. As pessoas elas vão conseguir, daqui a um tempo, mandar um arquivo para uma indústria, para uma fábrica na China, e não tem ninguém lá operando, e você manda direto hum. para impre- a impressora, não, né? para a injetora, sem molde. E ele vai injetar a pecinha para você. A gente já vê isso com o tênis, a Nike já faz isso, tem várias empresas que já estão trabalhando nesse moldal, mas essa é a tendência. Então, a gente sabe trabalhar com esses nichos diferentes.
1: Para a gente não é assustador, para a gente é encantador. Pois é, e tem outro item que você trouxe muito legal na primeira questão, de ser generalista. Saber um pouco de tudo para a gente, a questão da curiosidade, estimula a nossa criatividade. Inclusive, estimula o quê? Repertório, linguagem. A gente sabe se comunicar com determinados, diferentes públicos e também diferentes necessidades, né, Hulk? Isso. E aí que traz para mim, como falou do Tim Brown, aí que eu achei fantástico, porque ele, realmente ele marca né, uma, uma, um período da nossa história do design, principalmente aqui no Brasil, que eu percebi agora que agora tudo é design thinking, né? Dizendo, enfim quem é e, e eu queria que você falasse um pouco do jeito de pensar do design, né? Porque quando a gente olha é, para a lógica de um processo de criação de um projeto, por exemplo, a gente passa por imersão, pela ideação, pelo desenvolvimento, pelo lançamento, e depois a gente acompanha se tudo que foi executado estava né coerente com aquilo que a gente projetou. É... Eu queria que você trouxesse esse um pouco dessa explicação para gente, para evitar que as pessoas julguem ou pensem que ah, fazer uma identidade é rápido, é fácil. Ah, 30 dias para fazer? Não, precisa de uma semana. Então, conta um pouco desse processo, para o pessoal entender como que é né, o passo a passo de um projeto de design.
0: Legal, bacana, isso é importantíssimo, né? Esse passo a... Primeiro, que esse passo a passo serve para qualquer profissional da área de design, tá? E se há 10 anos atrás eu achava que qualquer um podia ser designer, hoje eu não acho isso, não. Tem que ter um mindset diferenciado, tem que se permitir. Tem que se permitir uma coisa que eu sempre falo que é o erro. E as empresas têm que aprender a errar. E o erro, ele não é uma forma ou uma maneira de você falar, deu errado, ferrou. O erro é uma forma de você entender onde você pode melhorar os seus produtos e serviços. Então o design trabalha constantemente com erros... Entendendo erros não como algo negativo, mas como algo positivo. Exemplo: Thomas Edison fez 118 lâmpadas, né? Então ele achou, ele errou 118 vezes, né? Ele achou 118 formas de como não fazer a lâmpada, e só assim ele foi testando. E quando a gente pensa na evolução da humanidade, é assim que funciona. Você testa. A história ela serve basicamente para você entender onde teve os acertos e como você pode evoluir ali para frente. Isso é tecnologia. Isso é inovação. Não é computador, não é nada disso. É relacionado especificamente a como eu posso fazer melhorias naquilo. Com isso posto, como a gente entende esses erros? A gente entende como formas de buscar melhorias. Tá? Quando a gente fala de fazer uma marca muito rápido, é, eu diria até assim, dá para fazer uma marca um produto em uma semana? Dá. Qual a qualidade dele? Muito fraca. Tá? Porque não teve tempo hábil para investigar, né, analisar, colocar de volta possibilidades, gerar o que a gente chama de tese, validar essa tese com pesquisas de campo, mercado, fazer entrevista com os players importantes ou como a gente conhece com os atores. E essa é a parte fundamental do design, porque o design não parte do projeto pelo projeto. Ele parte da proposta de valor e como eu posso fazer entregas. Então não é anormal, por exemplo, uma empresa chegar para mim e falar preciso desenvolver um produto e sair da minha agência, eu saí do meu da minha proposta com... Ah, eu desenvolvi um produto, mas eu entendi que eu tinha que colaborar com uma marca, agora eu preciso fazer uma arte gráfica e preciso também trabalhar com um branding ou um posicionamento de propaganda adequado. Porque a gente direciona o posicionamento estratégico. E isso a gente trabalha com dois conceitos base. Um que todo mundo conhece, às vezes se engana, que é a empatia. A empatia é a capacidade de entender o outro. né? E a alteridade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, são duas coisas diferentes. A empatia a gente pratica muito, que é entender, ouvir, escutar, entender que quando o meu projeto tem uma negativa, não é uma negativa ruim, nunca tem uma negativa ruim, ela é onde eu posso alterar. Não existe projeto ruim feito por um design, né? existe sim o tempo de respiro para ele, existe a necessidade de revisitar constantemente. E aí a gente cai num outro ponto, que é o ponto que as pessoas se enganam muito. Então a gente analisou, né? a gente pesquisou, analisou ideou, né, que todo mundo acha que a gente já parte para a ideia, mas a ideia é construída com referências, bases, com um monte de coisa, tá? Perfeito. E depois a gente testa. Se no teste deu alguns pontos, a gente analisa esses pontos e conserta, ajusta. Esse é o um negócio do testar rápido e validar rápido. Qual o universo que está muito bem preparado para isso e já começou dessa maneira? Foi o universo das tecnologias. Porque fazer um beta, um alpha é rápido. Mas se você não fizer direito, dá merda. E eu vou falar a maior merda que teve hoje é, hoje em dia é, no Mundial. É Cyberpunk 2077. Foi prometido durante 7, 8 anos. Foi produzido, os caras lançaram de qualquer jeito sem testes, sem testes preliminares. E deu o problema que deu que a Sony, pela primeira vez na história, Sony do tamanho que ela é, devolver o dinheiro para as pessoas. Né? Então, olha a gravidade que quebrou a, quebrou a empresa que criou, a Sony está bem desgostosa com isso e as outras empresas também estão bem preocupadas
1: com isso. Né? Acho que deu para dar um ano. Bom, animal. E, e, Hulk, eu acho que tem uma questão muito boa que você trouxe, do. É, eu vou chamar de experimentação. Né? Experimentar faz parte do processo criativo. Não tem uma verdade absoluta. E outra... O que é bom hoje para o meu público pode ser que amanhã não seja mais. E realmente, em um dia, não seja mais. Né? A gente, é, é muito volátil isso. E outro ponto que você trouxe que eu achei bem interessante é essa questão de você é, vai errar, mas erra rápido. Porque você experimentou aquilo e você já consegue. Eu acho que isso é incrível. Né? Eu acho que a gente consegue corrigir a rota facilmente e não perder tanto dinheiro porque dinheiro também faz parte do processo claro é, eu nunca participei de um projeto hoje que o, o cliente falou você tem dinheiro vitalício
0: dinheiro é. infinito né
1: <risos> então o que para gente ir pro o final aqui eu queria fazer uma última pergunta que é diante desse cenário aí super incerto e também né o digital muita força pandemia mostrou muita coisa para gente né Qual é o futuro do design, na sua opinião? Como que ele pode agregar né, na vida das pessoas que estão escutando a gente, de fato? né? O que você tem a
0: dizer sobre isso? O design não é futuro, ele é presente. então tem que enxergar isso ele na verdade de certa ponto de vista ele já é passado porque se a gente vê nas questões do que são as profissões do futuro, a gente está falando muito sobre empatia, entendimento do outro gestão de pessoas, gestão de risco né? ou gestão tudo relacionado a empatia, a pessoas a percepção, o design já trabalha isso e as empresas já estão pedindo isso desde 2015, saiu um novo patamar agora no World Economist que está falando que em 2020 as principais profissões estavam dentro disso, então o design, ele tem que ser o design thinking, ele tem que entrar como uma mentalidade existe o método do design thinking existe a mentalidade do design thinking a mentalidade do design thinking é entender o outro, se colocar no lugar do outro, as empresas precisam fazer isso, e as pessoas também, você ter essa capacidade de conversação essa capacidade de compreensão, essa capacidade de, 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 de empatia é o fundamental, então ele já é presente, se você não tá entendendo isso, você tá correndo um grande risco de não ter emprego, de não conseguir fechar job se você for free lá ou tiver sua própria empresa e talvez nem crescer na sua própria, na empresa em que você tá. Tá? porque somos gestores de pessoas e as marcas elas comunicam para as pessoas e é assim que a gente reverte em dinheiro para quem quer saber de dinheiro reverte dinheiro porque se tem relevância as pessoas vão querer consumir se elas consomem elas vão pagar e o mais legal de tudo se tem muita relevância elas estão dispostas assim a pagar mais porque as pessoas já entenderam que é melhor ter custo-benefício do que só custo tá sim. o celular iphone tá aí para isso Há 20 anos atrás se um celular custasse o que custa hoje? Vamos dizer que o Startup custaria 1.800 hoje, era uma fortuna na época acho que era 500, 600 reais, mas é equivalente a 1.600 hoje. Tá? Só que um iPhone custa 12. Por que, que as pessoas compram? Exato. Porque faz sentido e porque o custo-benefício faz sentido. É isso que as marcas têm que colocar e as pessoas também.
1: Excelente, Hulk. Cara, queria agradecer demais pelo bate-papo de hoje. Tenho certeza que gerou muita coisa boa, muito insight aí na galera. E para encerrar isso, né, gente? O jeito de pensar de um designer é realmente focar na solução, né? A empatia, como o Huck falou, é trazer o um lado emocional e racional para criar valor a longo prazo e não para o hoje, né? E trazer também as etapas de design como modo para você estruturar o seu projeto e não sair fazendo na tentativa e erro que muita gente faz isso por aí. Tá certo, Hulk! Muito obrigado, meu. Valeu demais.
0: Obrigado você, Paulinho. Boa sorte. Turma, presta atenção no garoto. Ele manda muito bem.
1: (risos) Valeu, Hulk. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Fui. Pós-graduação
1: FAP. Mercado de alto padrão.